0: Três Torsen FUT Ah, salve, salve, galera! Começando mais um Três Torsen FUT, sua voz semanal falando do que rola nos gramados ao redor do mundo. Tá aí ouvindo a gente pela primeira vez? Então... Fique à vontade e se liga. O Três Torcem é um podcast que une três amigos torcedores, assim como você. É o tal negócio. Cola na bancada com a gente e vamos que vamos. Bom, hoje é o nosso programa número 4, e eu tô sempre aqui com ele, Cacá. Fala aí, Cacá, com você, beleza?
1: Oi, eu sou o Kaká, fala Rafinha, beleza?
0: Tudo certo, tudo tranquilo. Tô também bem acompanhado com o Bruno Primo. Fala aí, primo. Fala, fratello, tudo bem? Tudo certo, tudo beleza. E aí, estão preparados para os assuntos de hoje?
1: Com certeza.
0: Então vamos lá, é o seguinte, hoje a gente vai falar dos recordes que estão acontecendo aí, seja em seleção brasileira, na Eurocopa, a gente viu o Cristiano Ronaldo no dia de hoje, que a gente está gravando, se tornando o maior artilheiro da Eurocopa, então a gente vai fazer um, uma discussão assim bem abstrata sobre isso. Números no futebol, os recordes, o que, que eles representam dentro de um contexto histórico e da gente falar, pô, o jogador é importante por conta disso ou não faz tanta diferença por conta de outro contexto, a gente vai debruçar em cima disso. E depois a gente também vai falar um pouco mais pontuado sobre o que está rolando nos jogos dessas duas competições, tanto Copa América como Eurocopa Então é isso é... Para quem já tá escutando a gente Sabe que o programa É igual um jogo de futebol A gente tem um apito no meio do jogo para simbolizar que acabou o primeiro tempo A gente começa o segundo, enfim Quem conhece já tá ligado Você que não conhece vai achar Legal pra caramba Então bora lá, bora começar, solta a vinheta Música É isso aí, galera do 3Store Sem Foot, começando mais um programa e bora falar dos recordistas. Porque o que acontece? Os números são importantes nesse mundo que a gente vive hoje. Por diversos fatores, né? Seja aqueles que incrementam a conta bancária do nosso querido primo, são muitos zeros ali né? na, na conta bancária dele... Ontem. Não cabe na tela, Rafinha. Não cabe, não cabe. Dá, dá erro, né? Aquela coisa que fica aquele, aquela dízima periódica infinita. E, enfim, tem a questão dos gols, dos jogos, das participações dos grandes craques nas competições. Então, o que, que rolou hoje? O Cristiano Ronaldo ele brilhou na estreia da seleção portuguesa nessa Euro. Ele marcou os dois gols na vitória sobre a Hungria hoje. E com isso, ele se isolou na artilharia geral da competição, da história. Então ele é o maior artilheiro com 11 gols. Cara, ele deixou para trás Michel Platini com 9 gols, que ele já estava empatado, então ele fez dois realmente passou a régua. Deixou para trás também com 7 gols o Alan Shearer, o inglês artilheiro nato. E aí vem uma galera com meia dúzia de gols, Griezmann, Thierry Henry, Kleivert, Van Nistelrooy, Runei, Nuno Gomes e Ibrahimovic. A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte, frente a esse pano de fundo, que são os números, que é a importância do nome marcado na história por conta deles, o que, que vocês acham dessa situação em relação a o Cristiano Ronaldo ter tanto número, ter uma longevidade ainda enfim, a gente não sabe ainda quando ele vai parar, tá com 36 anos e, e um futuro ainda pela frente. Qual que é o papel disso já na carreira dele? Fala aí, Cacá.
1: Ô, Rafinha, os números, é óbvio que eles são importantes e eles ilustram é, muita coisa, né? Igual aquela célebre frase, os números não mentem, isso é verdade, mas os números precisam ser interpretados. Então, todo número está dentro de um contexto. Então, por exemplo esse montão de zeros que você falou na conta do Primo, realmente é um número muito absurdo. Só que se a gente for comparar com o Bill Gates, torna-se um pouco menos absurdo. Por quê? Por causa do contexto. Mas não é que o Primo está tão longe do Bill Gates, não. tá Eu queria deixar claro Está chegando. Trabalha todo dia para isso. Mas o meu ponto é o seguinte, Rafinha. O Cristiano Ronaldo, os números dele, é, parece que ele, sempre, ele, assim, é, ele é um cara obcecado por esses números. E ele faz isso acontecer. Então vamos, vamos tentar fazer um exercício aqui de, de imaginologia, vamos voltar 10 anos no tempo e falar que o Cristiano Ronaldo vai jogar cinco Eurocopas, ele vai ganhar uma com Portugal, ele vai passar o Platini que tinha 9 gols e o Platini teve 9 gols em uma só edição, isso é bom que se quando a gente fala em números, tá vendo o contexto que eu digo? E o contexto, exato. Ele fez 9 gols em uma só edição, então isso é um número absurdo do Platini o Cristiano Ronaldo chegou a 11 gols em 5 edições, também é um número absurdo, mas você já vê como o contexto muda a análise da coisa então, é assim... engraçado
0: né Kaká? só, só para referendar isso que você tá falando porque a gente pode ver o lado positivo desses gols do Cristiano Ronaldo em 5 edições partindo do princípio que na primeira ele era muito novo, tinha pouca experiência e já deixou a marca dele, então olha só como também a argumentação por trás dos números traz uma situação bacana né
1: Justamente, o argumento da longevidade, são cinco ciclos de quatro anos, como a gente diz, a Eurocopa não é a várzea da Copa América que tem quatro competições em seis anos, se fosse assim o Cristiano Ronaldo teria mais gols ainda, então ele tem as Euros de 2004, 2008, 2012, 2016 e 2020 agora no currículo, ele já é o jogador que mais entrou em campo em Euro e é o jogador que participou de mais edições de Euro, então, assim, ele é o maior artilheiro, o que mais jogou, o que mais participou. Basicamente, ele hoje, ele é o dono da Eurocopa, como ele já foi há alguns anos considerado, e justamente considerado, o dono da Champions League. Então, como é que vai é, falar qualquer coisa desse cara, se a gente analisar os números e todo o contexto? Champions League, campeão pelo United, campeão pelo Real Madrid e, bom, ok, pela Juventus ainda não, não apresentou bons resultados, né, pelo que se esperava, mas mesmo assim, isso não, não é demérito nenhum, ele é o maior artilheiro da história da Champions League também, ele quebrou trocentos recordes na Champions League, então assim, ele é uma máquina, então se a gente avaliar contexto e números, e agora falando só do Cristiano Ronaldo, é um absurdo o que esse cara representa pro futebol, Rafinha.
0: É, é, isso aí, é um absurdo você complementou aí com, com os outros números, né, em relação à participação dele na Eurocopa, né, tanto em jogos, nessa fase final da Euro, que eles chamam assim, né, já que tem a parte também de classificatória, então ele deixou para trás Schweinsteiger, Buffon, Fábrega, Ziniesta, Thuram e Van der Sar. então ele tem 22 participações Schweinsteiger 18, Buffon 17, enfim assim por diante, né, olha os nomes que ele deixou para trás, né
1: e é também uhum. o cara que mais ganhou jogos agora, tá, Rafinha? Ele passou também, você falou do Fábio e do Niesto, eu lembrei. É, os dois espanhóis tinham 11 vitórias, o Cristiano Ronaldo agora tem 12 vitórias. É o jogador que tem mais vitórias nessa fase final da Euro.
0: Então, é, é incrível, né? É, é isso. Tem essa situação que você falou, né? Mais edições da Eurocopa marcando gols. Então ele também tá isolado em 5 agora, que é a questão que a gente levantou da longevidade. E, Primo... Essa questão dos números, a gente observa nesses grandes jogadores, né? E eles são obcecados por isso, porque é uma maneira mais concreta de se colocar o um nome na história, que não exista tanta contestação, porque aí é aquilo que eu já estava comentando aqui com o Kaká. A gente entra também numa argumentação por trás dos números, mas está lá o nome do cara na lista? Não tem muito o que falar, o que você acha disso? É... É bem isso mesmo. O cara tá lá, ele tem o um mérito por isso, ou você traz às vezes alguns porém por conta desse contexto?
2: Olha, Rafinha, é uma excelente pergunta. Aí tá? eu sou da opinião da seguinte opinião que esses jogadores aficionados por recordes, eles também são aficionados por vencer. E o que embeleza, no fim do dia, esse recorde é o que torna glamuroso o recorde em si, são os títulos. Então, tudo isso que o Kaká falou do Cristiano Ronaldo, para Euro especificamente, é, fica mais bonito sabendo que ele conseguiu levar Portugal a um título é, inédito. Então, realmente, é, e ele carrega isso para os outros torneios, né os torneios de clube que ele participou e que ele quebrou recordes e que ele foi campeão. Então, assim, é o que corrobora toda a narrativa de um cara vencedor. E eu tava, vocês estavam conversando, vocês estavam discursando, eu estava fazendo um paralelo bem legal sobre recorde e que vira e mexe eu me pego pensando nisso, Copa de 2014, né, até então o artilheiro em Copa do Mundo era o Ronaldo Fenômeno, com 15 gols, e nessa Copa o Miroslav Klose acabou ultrapassando o Ronaldo, e toda vez a gente lembra disso, para ver como que fica agravado realmente na, na cabeça, né. E também vem o ponto, da obviamente, da longevidade, o que torna ainda mais desafiador o recorde do close, né? Ele ultrapassou o Ronaldo, foi campeão do mundo, se tornando o maior artilheiro de, de, de Copas, e agora quem quiser bater esse recorde vai ter que entrar na casa dos 16 para cima. É, então, no fim do dia, Rafinha, eu sou da opinião que, assim, os recordes são importantes, eles, eles te deixam né é, com uma exposição importante na história, a gente está falando do Platini, olha só. É, mas para mim o que vale mesmo é você conseguir ter essa combinação de fatores, o
0: contexto que o Kaká falou, títulos e recorde. Aí, meu amigo, não tem para ninguém. Essa combinação que você falou, ô Kaká só pegando esse gancho do primo, muito legal dessa lembrança da Copa, né? Porque juntou realmente esse pano de fundo que ele colocou, né? Do, do recorde com o título, coisa que não aconteceu, acho que não foi na Copa de 2010 também em relação aos jogos que o Cafu bateu o número de... ou 2006 agora, Eu não sei se foi 2006 é, ou 2010. Mil,
1: 2010 já era o Maicon, 2006 ainda era o Cafu. Então
0: foi 2006, que era uma seleção também brasileira na Copa do Mundo, que foi com muitos recordes individuais para lá. Então era a questão do Cafu, era o próprio Ronaldo... E aí a gente não viu isso que o Primo falou, esse contexto com a vitória. No fim, foi uma decepção, não rolou, rolaram os recordes individuais, mas que ficaram apagados por um contexto é, derrotado.
1: Não, isso que o Primo falou do close, eu gostei muito da lembrança, e é aquela coisa que é até dolorida de lembrar, porque ele bate esse recorde do Ronaldo contra o Brasil, num 7x1, num ano que a Alemanha é campeã. Ela, sim, ela sim. é tetracampeã no Brasil, então assim, Não, não precisava nem ter
0: lembrado do contexto por inteiro, Não, mas né, eu Gagá? tento
1: esquecer, só que o, o Galvão, primo, todo, o dia, o Galvão, Galvão bem, todo dia, o Galvão todo dia lembra. O Primo
0: ali, já falou e tal, você poxa, você vai puxar 7x1 foi
1: pouco. Não, todo dia é um 7x1, um, entendeu? O Galvão todo dia tá lá, lá vem ele de novo, amigo. E a gente é. lembra disso, Rafinha. E uma coisa que o Primo falou também dessa obsessão por recordes, e aí, Primo, você falou num negócio que pra mim é fundamental, não adianta você só querer bater recorde, você precisa vencer no esporte coletivo. Só que o esporte coletivo, obviamente, né, vamos chovendo molhado, não depende só de você. Mas às vezes depende muito de você, porque você é o grande nome do teu time. É o caso do Cristiano Ronaldo. E hoje, ele mesmo perguntado sobre os recordes que a gente acabou de falar, ele falou, cara, mais bonito ainda seria ser bicampeão da Europa. Ponto final. Acabou. Ele quer mais um título europeu. E ele sabe que se ele ganhar mais uma Eurocopa por Portugal, cara... É, ele dificilmente vai ter uma Copa do Mundo. Acho que isso aqui é ponto pacífico, né? Para Portugal ser campeão de uma Copa do Mundo, é, da Euro já é difícil. Da Copa do Mundo esse, essa dificuldade ainda sobe. Mas ele sabe que ele precisa marcar o nome dele, é, não que ele precisa, né? Mas ele quer marcar o nome dele com esses feitos tidos como improváveis. Então é o que eu falei. Vamos fazer um exercício voltando lá no, no início da carreira de Cristiano Ronaldo, em 2003, 2004. Cara, você vai ser bicampeão europeu por Portugal, coisa que nem o Zébio conseguiu. Sabe, hoje é palpável, mas lá atrás não. E só virou palpável por causa dele. Esse é o contexto que eleva os números do no Ronaldo, entendeu?
0: Então, e esses números... É, o que eu me vejo, às vezes, quando a gente recebe essa enxurrada de informações, porque a gente não tinha a quantidade de... É, números e informações mesmo, como a gente tem hoje em dia. Então ao ponto que a gente vê esses recordes sendo quebrados, parece que, em certo ponto, a gente não é, dá tanta importância, vamos dizer assim. A gente... É, é tanto número que parece que vai passando também, sabe? A gente não está é, vivendo... É questão, assim, é bem filosófico em relação ao mundo que a gente vive hoje.
2: Ó, oh, mas eu, eu sei explicar isso. Eu, eu tenho uma teoria, na verdade. É... Existe, obviamente, uma... uma... Sim, gostos muito divididos né, com relação a times, jogadores e tudo mais. Então vamos, vamos se atentar aqui ao caso de Messi e Cristiano Ronaldo, que no bom sentido rivalizam. É, a gente só vai entender a dimensão e o tamanho desses caras é, quando eles passarem, entendeu quando eles, quando eles aposentarem, quando eles estiverem velhos, quando outras gerações comentarem sobre esses caras. A gente está tão anestesiado ou acostumado a ver isso, que é o que você falou, a enxurrada de números, que a gente não tem noção da dimensão e o impacto desses caras para o esporte da forma que ele é jogado. E seja um cara que é referência no futebol, ou outro na NFL, o ou outro no basquete, ou outro no tênis, é igual falar, o Djokovic né, no tênis é, ganhou recentemente Roland Garros e ficou com 19 títulos de Grand Slam. É, ficou um, tí um título de Grand Slam atrás de Federer e Nadal. Parece simples ganhar 20 títulos de Grand Slam. A gente não valoriza o Guga, que conseguiu três. Ganhar um é quase que impossível. É, então, assim, o, o, nesse caso do Messi e do Cristiano Ronaldo, daqui a muitos anos, não são poucos anos, são muitos anos, a gente vai cair na real do quão importante esses caras foram e quão impossível é o que eles fizeram. Então, eu sou dessa, dessa teoria. assim, Eu acho que o teu ponto é válido. Tem uma questão muito filosófica aí. É, só que como é polarizado o negócio, ah, quem gosta do, do Messi não é do Cristiano Ronaldo, ou na maioria dos casos é assim, né não, não vou afirmar que 100% dos casos é assim, mas na maioria é assim, é, e é engraçado, é engraçado ver como, como isso funciona, e é engraçado ver como marca, o próprio, o próprio exemplo do close que eu trouxe aqui é um que, enfim, não gosto do close, não gosta da seleção brasileira, vocês sabem disso, e enfim, falou de recorde, eu lembrei do cara,
1: mas uma coisa que você falou, primo, e aí Rafinha, acho que você também vai concordar, as narrativas hum. dessas, entre aspas, rivalidades, que é mais rivalidade de torcedor do que dos próprios caras, né? Então é Messi contra Cristiano Ronaldo, é Nadal contra Federer, agora o Djokovic entra nesse meio, mas enfim, foi Nadal e Federer um bom tempo, é, que mais o LeBron com o Michael Jordan, ou o LeBron com o Curry, e aí quem gosta de basquete, não se esqueçam, arroba três em NBA, a gente também fala muita coisa bacana lá no, no podcast de NBA. Então essas próprias narrativas que partem muito dos torcedores que pegam ali dois, três dos melhores de cada geração e começa a comparação, porque a comparação é inevitável, né vocês sabem disso, sempre vai ter, a comparação é normal isso eu acho que vira até um combustível para esses caras obcecados por recordes. Então, assim, Fulano ganhou. Vamos, vamos lá, o Messi tinha cinco bolas de ouro, o Cristiano Ronaldo tinha duas ou três. O Cristiano Ronaldo foi e empatou, ficou 5 a 5 O Messi foi e ganhou mais uma, 6 a 5 Agora, os últimos dois anos, nenhum dos dois ganhou. Você acha que o Cristiano Ronaldo não está pensando nisso? Você acha que ele, ele, ele não vira e fala, cara, eu tenho que ganhar mais uma até o final da minha carreira? É, assim, eu, duvido, eu duvido que isso não passe na cabeça dele Ele pode até não falar, mas eu duvido Ele vai querer ir pra cima dessa outra E ele sabe que ganhar uma euro Agora pode contribuir muito para isso No final do ano para ele
0: É, no final das contas a gente vai cair num, num caso falando de número E do que era O encantamento por vê-lo Jogar e de não ter Os números no Ronaldinho Gaúcho Que não se importava Com esse aspecto
1: Rafinha, pega os números do Cristiano Ronaldo, coloca no jogador Ronaldinho Gaúcho com a longevidade do Cristiano Ronaldo no jogador Ronaldinho Gaúcho. Sabe o que a gente estava falando agora? Que ninguém nunca ia ser como foi o Ronaldinho Gaúcho com os números do Cristiano Ronaldo. É Sim. fato. É fato. E isso por quê? É longevidade, é contexto, é número. E aí, eu já queria fazer uma ponte. Qual que é o grande porém do Messi? Quando se fala de Messi. Ah, mas pela Argentina não ganha nada. Ah, mas não sei o quê... E qual que é o que o Primo falou lá atrás que é importante? É ser vencedor. Você crava o teu nome com uma vitória. Se o Messi ganha aquela Copa de 14, que a gente acabou de falar no Maracanã e etc, ele, ele leva a Argentina para o título, não sabe nem fazer o gol do título, hein? Só ser campeão. Hoje o Messi era maior que Maradona. Isso então, é mas,
0: mas aí vai pegar o Messi maior que Maradona num contexto da, do país Argentina. Porque se a gente for levar o que ele faz pelo Barcelona e a Champions que ele já ganhou lá e Campeonato Espanhol, a gente vai ver que, no final das contas, ele é um super vencedor. Então é engraçado que, mesmo do, dentro do contexto futebol, a gente consegue enxergar, às vezes, bolhas distintas por conta de seleção, por conta de clube, por diferentes competições que os mesmos atletas jogam em diferentes partes do mundo. Então mas olha como essa... fica rica essa discussão. Você tem razão,
1: você né? tem toda a razão, mas essa é a graça da coisa, né? É. Não, é uma, não é uma matemática, apesar de matemática para você, nosso querido âncora, não ser tão exata, mas cê, não cê tá é. Você tá vendo que
0: eu sou melhor na filosofia aqui. Eu tô vendo. Né? De deixar a discussão rica para esse lado.
1: Eu tô vendo. Viu? A hora que você falou da dízima periódica, hein, primo? A hora que ele mandou a dízima
2: periódica, eu falei, vixi! <risos> para um cara que é de humanas e que tem dificuldade de somar, eu fiquei me perguntando, quem é a Dona Dízima? Será que é uma pessoa que ele conheceu no churrasco no condomínio, ou, na, ou no grupo da bocha? Amiga do
0: senhor Alípio. É, pode ser a esposa do senhor Alípio, a Dona Dízima.
1: Belo nome aí pra quem tá, tá, vai ter filho aí agora, filha, né, recentemente. Olha ó, ó esse casal, hein, Alípio e Dízima. Fica tranquilo que na chamada do colégio serão exclusivos. Mas, ô Rafinha, então, isso que você falou é verdade e essa é a graça da coisa. E assim, aí você falou, por exemplo, essa comparação são Messi e Maradona que existe, né? Eu não acho que só seja na Argentina, não, viu? Aqui no Brasil mesmo, muita gente entende o tamanho do Messi, mas sempre que vai comparar o Messi com alguém, as comparações com o Pelé, com o Ronaldo, enfim, quem quer que seja, sempre falar quantas Copas tem. Isso é um argumento que sempre surge, sempre se bate nessa tela. Não,
0: mas aí, Kaká, vai vir um argumento pelo convencionismo da, do lado da discussão que você quer ter, né, também. Porque... Eu concordo,
1: eu concordo, óbvio, você vai procurar pro teu lado os é, argumentos exato. a teu favor, mas o ponto é o seguinte, Rafa, aí a gente fala de contexto vamos tentar voltar de novo a 10 anos que é a carreira do Messi e do Ronaldo quando os dois surgem, tá? a gente pensa assim, qual deles tem mais chance de ser campeão de uma Copa do Mundo? Cristiano Ronaldo por Portugal ou Messi por Argentina?
0: Ah, Messi, né? Exato,
1: Sim. e quantos títulos pela Argentina o Messi teve, quantas vezes Mas... ele teve ele chegou Sim. em quatro finais de Copa América se não me engano, uma final de Copa do Mundo então assim, é, o, o ponto só é a questão do contexto se mas,
0: kaká Ronaldo... não teve uma seleção argentina que a gente chegou e pudesse afirmar assim, nossa, caramba, que baita geração.
1: Não teve. Teve, teve uma, 2007, 2007. Aquela final é. da Copa das Confedera... da Copa América, aquele que toma uma piaba do Brasil de Júlio Batista, aquela seleção era muito boa. Então, Tinha mas olha Verón... quanto tempo a gente tá falando Não, já, tudo bem, né? mas, mas é que teve, entendeu? Teve. Eu concordo com você que ele não teve tanto auxílio não, assim como o Cristiano Ronaldo também não costuma ter. Então, por exemplo, se o Éder fez o gol do título que coroou a Euro 16, o Iguaíme perdeu um gol na final da Copa de Sim. 14 na cara sozinho. do Neuer. sozinho. Sozinho. Então, assim, eu concordo, óbvio. E, de novo, é esporte coletivo, eles não ganham sozinhos. Claro. Mas o ponto é, eles precisam ser, talvez, o, a turbina que né, leve isso. E o ponto da, da, do, de, do ser vencedor, isso não é só do futebol, gente. A gente faz o três Stories NBA, conforme eu falei. O que, que a gente conversou no último podcast sobre o Chris Paul? Se ele ganhar o título, primo, esse ano, com a
2: seleções, o que, que vai acontecer com o Chris Paul? Ah, faz uma estátua pra ele no deserto do Arizona, no meio do deserto do Arizona. Ele só já... vai coroar a carreira vitoriosa dele, ele já é raul da fama.
1: Ele já é raul da fama, só que não vão nunca poder falar, ele não tem um anel, que é o que se fala hoje do Carl Malone, ah. que foi, foi o Chase Ring, o Ring Chaser, né, que fala, ele foi buscar lá nos Lakers, enfim. Então tem essas narrativas, e isso vai acontecer. É, Agora,
2: assim, ao, ao, eu, ao mesmo tempo... Só uma Oi. pergunta aqui, Rafinha, rápida. Fala aí, Fiquei, fala curioso. Aí. Fiquei curioso. curioso. O Kaká falou que é quase impossível a seleção de Portugal ganhar um título. O meu amigo Bruno Bruzinho acabou de me mandar um WhatsApp aqui falando que o Kaká tá louco. Não, mas não falei o Cacá título. Viajou. Falei Copa Só do falando. Mundo. Título da Copa do Mundo. Deixa eu refazer. Isso. Título da Copa do Mundo. Agora eu te pergunto, Kaká, não é. é o não é o quadro Kaká com C responde para você, mas eu vou te perguntar. Tá. Você realmente acha impossível Portugal ganhar uma Copa do Mundo, visto que a seleção da Croácia foi finalista na última Copa?
1: Não, impossível eu não posso falar, né primo, impossível não, eu só, eu, só que eu cravo as coisas, né, porque assim, não vai ser campeã da Copa do Mundo, tá bom, lá no Qatar, não vai ser, eu tô cravando, mas não é impossível. Isso eu não posso afirmar. Não, mas você
0: tá ficando em cima do muro com a pergunta, É, você falou é que era um é Aí você tá te... até Não, Não, Pera não é que eu
1: tenho... Pacífico,
0: isso aí coisa nenhuma,
1: bicho. Ó, vocês estão muito na dízima periódica e não estão entendendo o que eu tô falando. Não é impossível Portugal ser campeão, até porque Portugal não vai acabar amanhã no final da Copa que vem. Ixi, vai, vai que conversa. É, vai vai ter anos. A geração portuguesa é muito forte. É que o grande expoente é o
0: Cristiano Ronaldo. Só então, que, cara... mas aí é que tá. Essa questão é muito interessante, porque o Primo levantou uma bola aqui, que é show de bola, uma seguinte, bola que é
2: show de bola,
0: é uma bola que é show de bola. Pelo que só tá de qualidade, Rafinha aí sim, é, exato. É, a é a famosa rima rica. Você fez um, um lançamento de trivela agora que eu vou dominar de chaleira porque é o seguinte e vai mandar a seleção lateral, de Portugal. Primo, você
1: tá vendo, ó.
0: Vamos ver a seleção de Portugal tem mais talento que a croata, entendeu? Então é isso que o primo tá querendo dizer e você tá em cima do muro. Então eu posso afirmar para você, primo, que sim. Portugal tem chances de ah, ser campeão. Ah, nossa. Tem chance. Eu, dizer... eu quero
1: ver você é cravar que vai ser, então.
0: Vamos lá. Grande Crava. chance, Rafinha. Crava. Não. Quero ver. Eu tô cravando que não vai ser. Crava Ó, que vai ser, então. E, e, eu vou, e eu vou dizer uma coisa aqui pra vocês. Não precisa ter Cristiano Ronaldo, viu? Não vai precisar ter Cristiano Ronaldo.
1: Ah, tá bom, o Éder vai bastar para ganhar a Copa do Mundo. Não, eu acho engraçado que eu sou oh, o Mureta, mas eu, eu estou cravando que não ganha, e aí o, o âncora que vinha com a resposta para destruir <risos> o mundo falou, tu grandes chances. Ah, Rafinha, vai dormir, vai.
2: Não, Rafinha emocionou agora. O Rafinha que tem um apelido no futebol society dele de Bragança, lá do, da mansão luxo dele de Bragança, de Lapurga. Você sabe por quê, Kaká você? Eu, eu acho que eu sei, Primo, mas eu quero que você fale. Lapurga, porque ele tem 1,36m. Então a galera chama ele de Lapurga. É justamente por isso que ele é baixinho, corre bastante,
0: enfim, joga faz muito. o ataque, faz a defesa. Mas, joga não, muito. <risos> primo, pode falar, aí é, que é
1: Lapurga sedentária. Vai... Não, é Lapurga sedentária, porque você bota ele pra jogar na tua lateral esquerda, mano. O maluco parece um poste, Primo. impressionante. Que
2: que Ô Kaká, é mas é que ele joga com o subóbito lá de Bragança, né? A galera, tudo com ponte de safena, os geriatras tudo na beira do campo esperando, os caras oh, com artrite, Bursite, oh, tudo
0: it. Ô, oh, primo, você falou <risos> de uma situação aí, ponto de safena e tal. A gente viveu aí na Eurocopa uma situação complicada, hein? A gente pegou aí um Eriksen que, putz, meu, quem assistiu o jogo e viu ao vivo ficou assim. É... Nasceu de
1: novo, vai, Rafinha, Nasceu vamos falar o português, claro, ele tem dois é... aniversários agora.
0: Exatamente, foi algo assim que o... deixou o mundo do futebol, todo mundo que acompanha, né, a Eurocopa é, um... é igual a Copa do Mundo, muita gente que é, acompanha outras coisas para, para assistir esses grandes jogos, né, movimentar um país inteiro, e todo mundo torcendo pelo Eriksen lá, que foi, foi realmente Não, assim... A
1: todos sabem aí, o meu ídolo Harry Kane joga no Tottenham Hotspur e o Eriksen jogou muito tempo lá antes de ir para a Inter de Milão. Então, acabei acompanhando muitos jogos do Ericsson e, obviamente, na última na última temporada ele foi campeão, né, pela Inter de Milão. Cara, o Eriksen, ele não é o primeiro caso na história do futebol a ter esse problema, isso é um problema muito comum em atletas, porque o coração, vamos dizer assim, o coração hipertrofia, fica muito forte, então ele acaba tendo uma pane geral, e ele para, simplesmente para. Então, toda aquela manobra que foi feita, e Rafinha, é hum. emblemática a forma como o né? o Kyair, não sei como é que fala exatamente o nome do zagueiro, mas o capitão, líder da, da Dinamarca, é emblemático como ele liderou naquele momento todos os companheiros, porque imagina essa cena, você vê teu amigo ali no chão daquele jeito. Então, todos fizeram aquela cortina né, humana enquanto os médicos ali salvavam a vida do dá né, pra falar isso, salvaram a vida dele. Claro. E, Cara, cada minuto ali que se, que se passa, os, caras, os médicos dizem que é 10% de chance a menos da, do jogador sobreviver. Então, vimos um milagre, tá? Que, infelizmente, outros jogadores como Foê, Ferrer e outros aí na história do futebol não tiveram a mesma sorte. Então, força pro Eriksen. Duvido que ele volte a jogar, tá? Isso é importante que se diga, porque é um cara que já financeiramente está estabilizado. Vai pensar, obviamente, na família. A parte mental é muito difícil agora. Tem um ex-jogador também que chama Muamba. Ele é congolês. Ele jogava no Bolton. Ele teve o mesmo problema contra o Tottenham. Isso no começo da, da última década. E ele hoje é jornalista. E ele falou exatamente isso sobre o caso do Eriksen. falou, cara, Sim. a parte mental agora é a mais difícil. É o passo mais difícil. Quando Sim. acaba o nosso primeiro tempo,
0: É Isso. Acaba o primeiro tempo e começa o segundo já. É, esse jogador que você citou aí, ele era até mais novo na época, se eu não me engano, ele tinha uns 24, 25 anos, né? O Eriksen já tá com 29. Eu falo já tá com 29 porque é o que a gente falou até no outro programa, quando a gente deu os pitacos sobre a Euro, né? É um cara experiente já, porque ele apareceu muito novo também no cenário do futebol mundial, né? Desde menino aí com o talento dele, um meia-campista completo. Então. Ele é novo, na verdade, mas ele já tem muita história no, no futebol mundial.
1: Rafinha, eu vi o Eriksen ao vivo, você
0: acredita? Jogando. Que, que jogo que foi, Cacá? Posso falar, Cacá? Foi um, jogo...
1: Falar, Vai, foi um primo, jogo no mano, Paquembu, não foi? Foi um jogo no Paquembu quando o Ajax veio fazer um amistoso aqui em São Paulo em 2012, se não 2012. 2012. O Ajax perdeu com o um gol de Pedro Carmona. O Eriksen jogou aquele jogo.
0: Rapaz, Pedro Carmona, que tá rodando aí Série B, tá rodando vários times aí. É, vamos falar da, da Euro, então, e do, e da Copa América? Bora. bora.
2: Bora? Bora falar da Euro, com certeza.
0: Então vamos lá, é o seguinte, eu queria conversar com vocês, hoje a gente tá hum. nessa pegada mais assim, né, abstraindo as informações, essa filosofia, o mundo... E eu quero ver se eu tô no planeta certo, porque a Itália fez três gols, tá jogando com três atacantes, e eu falei, pô, será que eu tô, tô vendo certo? Minha TV tá com problema? Que, que tempos são esses? Eu pergunto pra vocês. E aí?
1: Vou deixar pro Azzurro falar.
2: Olha, Rafinha, é... eu confesso que eu tô surpreso também com essa Azzurra de Mancini é, estreamos na, na Euro em casa, né? Podemos dizer que foi uma estreia não, em mas casa. Não, fala,
0: fala com o seu sotaque italiano. Manda ver.
2: Não, 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 não parlo. Não vou a parlar. Aqui, pra quem não tá
1: vendo agora, o primo tá fazendo aquele sinal com a mão, assim, ó. Que, do Exatamente.
2: Gatuzi. Quem manja de italiano, inclusive vou mandar um abraço aqui pro meu fratelo Guilherme Gardini. Aqui ele ficou um tempo aí na região de Nápoles e é um cara que sabe falar muito bem. Come Italiano, Italiano
1: Fajuto, primo? Italiano Fajuto ou Real?
2: Não, ele é fa... ele é fa... Não, agora ele é Real, né? Agora ele foi <risos> devidamente documentado <risos> Justo. Na... na coça nostra. Mas brincadeiras à parte, Rafinha, é... sobre a seleção da Itália, surpreendente, Berardi, Insigne e Tiro imóvel, o verdadeiro rei de Roma, Kaká Conce concorda comigo neste ponto. A nossa audiência nesse momento começa os xingamentos através da hashtag Três Torços uh, Enfim, mas me surpreende ao mesmo tempo também não, viu Rafinha? O Lorenzinho ali, né cortando para dentro, igual ele sempre faz ali no Napoli cara, não tem para ninguém. O Immobile guarda. E o Berardi também um baita jogador. Então está tudo funcionando, o Jorginho, nosso motor, 3x0 contra uma Turquia retranqueira. Primeiro tempo do, do, do jogo foi uma retranca violenta. Segundo tempo, a gente já se soltou. É, expectativas as melhores possíveis. Eu disse isso para vocês. Não disse. Agora vocês concordam com tudo que eu falei no programa anterior que a nossa Itália ia passar o carro. E para fechar esse comentário sobre a Zurra, que uniforme horrível que fizeram. Esse uniforme... Parece um uniforme de treino. Os caras da Puma estão de verdadeira. isso. O que, que Ô, é primo. isso, Caramba. cara. A, oh, oh. a Itália, que
1: tá sempre bem trajada, se você olhar o Mantini no banco, ele tá com um terno, mas que se eu casar um dia, eu não vou conseguir ter aquele terno, daquela grife. E, e os caras me entram com roupa de treino pra Itália, tá de brincadeira, hein, Puma?
0: Então, mas Cacá, faz tempo que a Itália sempre vacila, nunca tem duas camisas que você fala, pô, é show. Às vezes tem uma número um que é bacana, às vezes pinta uma número dois, que você fala, até tá, beleza. Mas, nossa, vira e mexe tem essa de treino que todo mundo fala, pô, mas tá faltando alguma coisa.
1: É, eu tendo, a, tendo a concordar, assim, eu tô tentando lembrar aí as últimas grandes competições, é, eu, eu acho que você tem a razão mesmo. É, geralmente eu gosto mais da azul do que da branca, ou mais da branca do que da azul, nunca muito das duas é, na, na, mesma, na mesma potência, vamos então, dizer assim.
0: Exato, não tá sendo que nem a seleção portuguesa Tem umas camisas de Portugal Show de bola Que eles ganharam a Euro Depois, enfim, todas as grandes competições Que Portugal joga, eu gosto muito das camisas viu Tanto a 1 um, quanto a 2 Ô Rafinha, a gente podia fazer Um sorteio,
2: né a, a nossa audiência podia mandar aí Qual é a camisa mais bonita da Euro E no final a gente poderia bolar um sorteio Vamos lançar essa no Insta aí pro pessoal? Bora, demorou Gostei,
1: então. primo, gostei
2: e vai ganhar, obviamente, a da,
1: da nossa querida Holanda, Rafinha. Aquele laranja da Holanda, Rafinha, ele, ele brilha, ele salta aos olhos, entendeu? Mas eu não, vou, futebol... não quero influenciar.
0: E o futebol da Holanda, tá, tá brilhando também? Então, Rafinha, quem segue a gente no
1: Instagram deve ter notado que no domingo é... eu coloquei lá um story com uma camisa do Van na TV, pendurada. Porque, cara, é só o que faltava nessa Holanda: é ter um centroavante daquele naipe. É, é, eu, acho, eu achei curioso, porque a gente está falando de Itália, Holanda, né? É, em tese. Eles, repre, elas, as escolas desses países representam antíteses no futebol, a Itália é a defesa, é aquele futebol tático é, rigoroso, é uma chance e faz a goleada, e a Holanda sempre foi o futebol ofensivo, futebol de pontas, o primo falou de Insigne e Berardi nas pontas, isso é a Holanda né, traduzida, com dois pontas bem abertos, é um time muito ofensivo que, muita gente diz que só não tem uma Copa do Mundo exatamente por ser tão ofensiva porque já teve times para ganhar Copa do Mundo, ao contrário de Portugal viu Rafinha, ao contrário de Portugal então assim, a Holanda dessa vez tá sendo a Itália a Holanda tá entrando com um time base tá? num 3-4-3 que defensivamente vira um 5-3-2 eu sei que tática é chato, mas basicamente joga com uma linha de 5 sem a bola atrás
0: não, peraí, peraí como assim eu sei que tática é chato você acha tática chato?
1: Falar de tática é chato, entendeu? Mas você é pode
0: falar de tática eu não,
1: não, é... não. tudo bem, mas aqui é você é uma exceção. Você não é o cara da. Você é o cara de humana você é igual da filosofia da tática, entendeu? Não, no, no... Mas ó, no, cara, eu no vou geral.
0: Falar. Não, mas tem muita gente aí. Eu acho que isso é um negócio que tá mudando, até por uma cultura. E que eu acho que a gente pode fazer parte disso, viu? Aqui hum. falando no podcast, porque é aquilo. A gente não tem essa. É, como que eu posso dizer? que você fala bem, né? Em relação, assim, à a, a questão jornalística, a gente a gente fala não tem compromisso isso. com a informação. Isso, a gente não tem esse compromisso com a informação. Só que todo mundo sabe que, poxa, a gente acompanha faz tempo, gosta, entende, na medida do possível. Aí vocês da audiência vão vão calibrar, mas é o tal tá um negócio. É, os clubes hoje brasileiros eles investem muito nessa questão do da análise de jogadores, através das táticas também. Quando vai contratar um jogador, as equipes têm um centro bem montado de análise. Então é, uma, é um assunto que, que já foi, vamos dizer assim, mais estigmatizado e que hoje em dia ele começa a se popularizar. Tanto pelo que a gente vê com o Tite, falando na seleção... Mais assim, né? Ah, são os extremos, é a transição rápida, até mesmo os mesmos comentários na televisão dos jogos, tanto do nosso país como de fora. Então acho bacana a gente falar, porque eu gosto particularmente e acho que enriquece muito a discussão. Que sabe oh, qual afinha, já
2: que você gosta, peraí, Cacá, já que você gosta, conta pra gente aí, então, com qual formação, qual tática você joga aí com. Com a galera do subóbito em Bragança, por gente. Não, eu,
0: eu vou falar uma tática aqui, o Kaká vai, vai me ajudar também, porque a gente bolou essa em conjunto num campeonato de videogame, primo, quando eu Quem jogava é isso, com cara? Manchester United e o Kaká vai passar a escalação desse time porque era uma linha atrás, que eram, eram seis homens atrás, não é?
1: Não, eu, eu que criei a tática, vai, primo, deixa, deixa comigo que eu lembro, primo, eram cinco zagueiras, essa linha de cinco que eu tô criticando, eu tô criticando não, vai, mas que eu tô dizendo que está sendo criticada na Holanda... Eu já criei lá atrás. Você quer mesmo que eu escale, Rafinha? Você quer puxar minha memória lá? Pô, estamos falando de 10 anos atrás.
0: Não, mas eram cinco, era um 5, era 5 lá atrás é... que não saia por nada. Os laterais nada. não avançavam. Era
1: 5, um volante, bota um meia e três lá na frente, que volta para ser meia também. A ideia era não tomar gol, primo. É fazer o primeiro gol e fechar. A ideia é ser Itália, primo. É tetracampeã do mundo, não é à toa, entendeu? O ponto, o que que é? A Holanda, Rafinha, você falou dessa quebra de paradigma, ela nunca fez isso. E aí, foi muito curioso, antes da estreia, um avião, sabe esses aviões que a gente vê em praia, que passa com uma faixa? passou em cima do treino da Holanda, pedindo para o Frank de Boer, zagueiro, isso é importante ressaltar, zagueiro, técnico, que, primo, estava naquele Ajax que eu acabei de falar do Eriksen, ele era o treinador naquela época também. Também vi ao vivo o Frank de Boer sendo técnico. Então, o de Boer, ele tá escalando com uma linha de 5, e os caras pedindo, não, a Holanda joga com 4-3-3, e isso eu acho muito curioso, Rafinha, sabe por quê? Porque a, euro, a Holanda, ela tem uma euro né, como um grande título, que é a euro de 88 na, ali na, na prateleira, e de, de resto, tá? É, é vice, tem um monte de vice, não, não tem essa fama de ser vencedora. E mesmo assim, eles defendem a tática, eles defendem o 4-3-3, é algo sagrado para eles. Isso eu acho uma coisa muito curiosa, porque é uma identidade deles, é uma coisa que eles não querem abrir mão. Você pode, se você me perguntar se tá certo o Deboeiro ou não, a gente pode até conversar. Eu acho que para ganhar um título, se ele entender que é necessário fazer essa alteração, beleza, ele é o técnico. Mas eu acho muito engraçada essa coisa cultural, entendeu?
0: Eu entendi, mas eu acho bacana também essa flexibilidade, porque senão não fica preso a uma tradição que anteriormente, então, é um senso comum que é boa, que é ataque, que é um futebol bonito, que marcou época, a laranja mecânica. Mas por que não, no final das contas... Fazer um caminho inverso, dependendo dos jogadores que tem, dependendo, né? Ah, pô, é uma escola que sempre faz bons pontas, mas não tá rendendo tudo isso, muda. Eu sou a favor disso também. Pô, a gente vive num mundo aí que, caramba, tem um monte de competição, um monte de tempo pra fazer teste, faz teste. Ah, tem a tradição, beleza. Pô, mas o que, que custa jogar uma competição... Num formato diferente.
1: Mas quer contextualizar, Rafinha? Quer ver? o Primo, vou te fazer uma pergunta. Não é difícil, tá? Você com certeza vai saber. Da, dos cinco títulos que o Brasil tem de Copa do Mundo, qual é tida como a pior seleção? Ou a que jogou mais feio, vamos dizer assim? 2002? 94. 94, é do Parreira. Por quê? Ah, é verdade. É
2: verdade quebrou,
1: quebrou tudo que se defendia lá de, desde 82, que perde aquele jogo em Sarriá, que jogava para frente bonito e tomou os três gols do Rossi. Aí vinha sempre de decepções em Copa do Mundo. O que que fez? O Parreira, Rafinha? Fechou ali, duas linhas de quatro, joga no Romário, no Bebeto. A tática era excelente, a tática. A parte vistosa, não. E ainda assim, campeã, mas é criticada esse é o ponto, então assim, eu, eu sou a favor também, eu concordo com o que você falou aliás, eu acho
0: que o que marca é o título, né então assim... Sabe é... o que eu acho, Cacá nessa... desculpa, Cacá, mas só complementando nessa Copa de 94 qual outra seleção jogava um futebol realmente vistoso porque às vezes a gente também critica aquela que é campeã, mas não vê pelo outro ângulo a... os adversários e perceber assim, poxa, não tinha nenhuma passando o carro e falando nossa merecia, jogou bonito, tanto é que a final da Copa de 94, é o que a gente estava falando aqui em referência à tradição azurra, foi Brasil e Itália.
1: Mas a, a seleção que mais jogava bonito naquela primeira Holanda. fase de Copa, não só a Holanda, viu, primeiro ia falar ela em segundo, mas a primeira era a Argentina, até, até o, o episódio do doping do Maradona. Até mas então, era muito gente...
0: mais, era uma, não, era uma coisa... É, mas o recorte
1: era pequeno, né, Rafinha, então, era a fase de um grupos. Exato, mas exato. Tudo, mas, não, muito mais, mas qual Copa a gente vai ver um muito mais? É difícil achar isso, entendeu? Então, um muito por, mais. Por
0: isso que esse eu, é eu acho que às vezes tem essa injustiça, quando algum time é campeão que não é tão vistoso, e a gente desmerece, porque depois mas... se você for ver os adversários, não tem um também que, nossa, meu Deus, esse foi não.
1: super o seu exemplo na Copa de 94 eu concordo, tanto que uma semifinal foi Brasil e Suécia, outra semifinal foi Itália e Bulgária então assim, óbvio que a Suécia e a Bulgária também não era né, uma coisa fora do comum, o ponto é o seguinte o contexto ali não é dentro daquela Copa de 94, é a história do futebol brasileiro, que os críticos falavam, né, na, ou até hoje falam, é que o time não era o padrão brasileiro de se jogar, que é isso que você falou no começo. E olha é a quebra só. de paradigma, entendeu?
0: E olha só que legal, se não fosse o Tetra, não existiria a narrativa de que o futebol brasileiro é o futebol brasileiro, porque é o maior vencedor de Copas do mundo, mesmo que ganhando da maneira que ganhou em 94. Então, olha só como... Sim. A, Sim. É, ó,
1: e eu achei que você ia falar, se assim, não tem o Tetra, não vem o Penta, hein, primo? Aí eu ia
0: aplaudir, ah, porque aí ia ser filósofo. Não, aí ia ser, aí, filosof... não. Deus, aí, aí ia ser filósofo. O que, que é isso?
1: Mas, Rafinha, Mas... pra resumir, Holanda, retranca aí, vamos, vamos ganhar uma euro, então, na retranca? <risos> vamos fazer uma narrativa bacana? Ou então a Itália jogando pra frente, hein, primo? Já fez três gols, sabe o que vai acontecer com a Itália agora? É só estourou, daqui pra frente, primo. Estourou, estourou a cota zero. de gol, agora é só 0x0. Uma,
0: uma outra seleção que aí está no meio termo, a gente falou do, das antíteses, como o Kaká referendou, da Itália e da Holanda, com as diferentes posições aí na tradição do futebol e pelo que vem apresentando agora em campo, a gente tem a Espanha, que mantém aquele tic-tac, aquele toque, e no fim das contas não saiu de um 0 a 0 com a Suécia. Então eles tiveram 86% de posse de bola, vocês têm noção disso? 86% de posse de bola contra 14. Chato, né, Rafinha? Chato, Chato né? primo. Primo, Chato. 917 passes trocados da Espanha contra 162 da Suécia. E os caras chutaram, acertaram o gol cinco vezes. Não saíram do zero a 0 E aí é o que eu falo. O que, que precisa já acontecer nessa seleção da Espanha para eles se tocarem que a coisa precisa mudar?
2: Olha, Rafinha, o que precisa acontecer é uma pergunta bem, bem difícil, né? É Doutrina, talvez, é cultura? Quando dava muito certo ali que a gente via o, o Barça e a seleção espanhola jogando nos moldes, na cultura, na doutrina, e isso vem lá da base e tudo mais, e que dava certo, é... A gente falava que estava tudo bem. A, a Siri está falando aqui tá comigo. comigo. Olha lá. Tá... O
1: primo pediu cola para a Siri. A Siri.
2: Pediu cola o que você acha, a Siri? A Siri. A, Siri tá falando. a Siri quer falar, a Siri quer participar, gente. É normal. Programa ao vivo é eu... assim
0: Não, e primo... Afinha. Não, primo, Vou o, o podcast está tá na boca do povo, né? Está na boca oh, do tá povo. O podcast está no... Tá tá nos quatro cantos aí do, do país, o pessoal na Irlanda escuta aqui, um abraço, né, como vocês já mandaram pro nosso querido amigo Guilherme, então não tem Tem gente, mais abraço acho... aí, Rafinha? Não, por enquanto não, primo, por enquanto só essa Vamos questão deixar da pro Espanha final, boa. Só essa
2: questão
0: Rafinha, da Espanha Rafinha, pra mim é
2: cultural, entendeu? É, é, é como que vai ser trabalhado isso é, por quem ainda vai vir? Eu acho então... que para agora não vai mudar pela característica dos próprios jogadores, viu?
0: E eles estão com uma seleção renovada, né, Cacá? É uma seleção que é uma das mais jovens aí dos últimos tempos.
1: Então, uhum. eu, queria, eu queria ousar discordar da sua pergunta, que discordar de uma pergunta não é bem o termo, Pô, né? Você tô... tá de é. brincadeira
0: com âncora. <risos> não, não, é, que... é
1: que a sua pergunta foi capciosa. Você falou, quando é que muda pro Primo? E quem falou que tem que mudar? Por que, que você acha que tem que mudar? Pô, Vamos... oh, posso, posso dar meus argumentos? Vamos lá. A Espanha vem, tá? Da Euro 2008 campeã, campeã do mundo em 2010, bicampeã da Euro em 2012. Foi uma geração extremamente vencedora.
0: Então, é... cita aí os nomes dessa geração, para situar Iniesta, chave. Xavi... Não, mas calma, quer, eu,
1: eu quero começar Pedro, em 2008, Pedro. então, Marco Senna, volante, naturalizado, espanhol, ele era titular daquela seleção. Então era do Luiz Aragonês, Marco Senna, Sesc Fabregues, Xavi, é, o Fernando Torres fez o gol do título, o já era o goleiro. Cara, a gente tinha uma seleção ali que não era a mais forte, mas ganhou a Euro 2008 em cima da Alemanha. Foi para 2010, Copa do Mundo, final contra a Holanda, todos vão se lembrar do milagre do Casillas, gol do Iniesta. Aquela seleção já era a mais forte. Aquela, aquela seleção já tinha o Xabi Alonso, que tomou um FC, lembra disso? Do De Jong? O Peito. Aquele lance emblemático. E em 2012, primo, é aquela Espanha que atropela a Azura na final da Euro. Meteu 4x0 fora o show.
2: Então assim, disso.
1: com Davi Silva jogando demais. Enfim, a geração, Rafinha, era um, a base era a mesma. Né? Era Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, Cacilhas no gol, Sérgio Ramos na zaga com o Piquet. Era o Barça com dois Barça ou três é Real ao... Madrid, sem o Messi. Era isso que se falava. E essa seleção agora está na transição de geração tá na transição. O goleiro o Cacilha já não, não é o goleiro titular há alguns anos. Sérgio Ramos não foi para essa Euro. O Piquet não é mais titular. É, Chavinista já aposentaram. Então, assim, é uma transição que demanda um tempo. Então, eu não acho que a Espanha, no caso específico da Espanha, eu não acho que tem que trocar. Eu assisti o parte do jogo e depois os melhores momentos contra a Suécia. Foi um bombardeio. A Suécia teve duas grandes chances, tá? O, inclusive, o, o atacante Isaac é o novo Ibrahimovic deles. Assim, ele faz umas coisas meio, meio mágicas. A, a é quase isso, primo. Mas assim, ele faz um negócio meio mágico. Ah, e... Mas
0: ele faz assim, né? Naqueles. Não tem nada a ver com o Ibra, vai. Você eu, fala eu um falei, negócio desse. Eu falei que ele é
1: o novo Ibra no sentido de ser a, a próxima ah. referência da seleção sueca. Não, mas, daqui 10 mas anos não. você me cobra. Daqui 10 não, anos. Ele já é. fazer o 3-store sem fute.
0: Ah, ele joga Andar. em Bragança com
1: você? Ah, já,
0: já, de já, já participou do futebol hein, que tem
1: aqui na fazinha de areia. Mas, não, não dá, ah, mas, mas tudo pô. bem, mas tudo bem. Não foca no Isaac. O meu ponto principal aqui é a Espanha. Eu, teve, meu, três, quatro, cinco chances de ganhar o jogo. Não é porque não ganhou agora que tá errado. Eu concordo que uma, não, não vem bem né desde, desde o título da Copa do Mundo é, depois veio a, a Euro beleza, mas na Copa de 2014 tá uma traulitada da Holanda na primeira rodada é, vem com uma sequência de resultados que, meu é, ok, mas é uma ah, transição cacá, transição cacá, de geração, Rafinha você não cacá. ganha tudo
0: sempre eu, eu vou parodiar aqui o Primo o Primo vai me ajudar depois essa Espanha é chato é chato, a gente vê tocar bola, a gente vê o zagueiro tocando pro outro, o outro tocando pro um Primo, é chato.
2: É chato. A gente gosta do quê, Rafinha? A agressividade, ver, verca, verticalização. Verticalização. É, os, os extremos. Os alas, os pontas.
1: O primo, será que é curioso? O é um
2: jogo chato do caramba, meu.
1: O Rafinha não acha chato falar de tática. Agora, a Espanha jogando e colocando a tática em prática, ele acha chato. Aí a é audiência co... vai ter que entender é verdade, hein, qual é a lógica agora desse cidadão. Tá bom, agora um eu quero um eu te bom. perguntar,
0: então, qual é essa tática da Espanha, então, que é show de bola?
1: Posse de bola, caramba. É, ah, eles mas posse de bola que é campo.
0: não tá levando a lugar nenhum. Como,
1: mas se, eu acabei de falar, não é porque a bola não entrou que tá tudo errado. Um, tem o, pro, o problema de geração, isso é fato. Dois, não. o Morata de centroavante não é a melhor geração que a Espanha
0: já teve, né? Tá bom, né? mas aí, aí a gente vai pegar uma referência aqui, que tá mais perto, que é o Fernando Diniz, com uma posse de bola, com o toque, etc. Ah,
1: não, mim, ô primo, Lula, Lula, Lula. Fernando Lula. Diniz, o lá vem, lá vem, ó lá, saiu do... Ô,
2: ô primo, o que aconteceu com o Lisca que o nosso âncora queria na seleção, hein? Caramba, oh, Rafinha, você secou Lisca, cara.
0: Não, você Liska, é o culpado disso. Você o é o responsável muito... pelo que está
2: acontecendo com o Lisca, cara. O você Liska tem noção da grande, gravidade?
0: Grande atitude, grande homem, grande treinador. Lisca, você ainda vai ser um dia o técnico da Seleção Brasileira. Pode acreditar em mim. E é o seguinte, só aqui falando, ah, falou do Lisca lá, o Âncora falou isso, falou aquilo, eu falei também, sabe do quê? Do gol do Pandev. Quem eu escutou que lá? Isso, hein? E vocês ficaram me zoando aqui. Não, mas Pandev, mas não sei o quê. Pá, pá, pá. Pandev guardou dele já. Qual foi atacante. o jogo, Rafinha?
1: Qual foi um o a... jogo, Rafinha? 1x3. Um 1x3 um pro Pandev. E como foi o gol do Pandev, <risos> Rafinha? Desenha pra audiência aqui, não viu? Porque a gente está falando, parece que foi o gol do, Ia... do Armolenco. Eu,
0: eu, eu vou é. aqui fazer esse exercício e, né, o, o ouvinte, a nossa audiência vai imaginar. Então, narra. É o grande atacante que está sempre presente no momento e na hora certa onde a bola sobra. Então, ô, ô, é isso. Ô, audiência, eu, eu vou desenhar, dizer tá? precisa mais alguma coisa?
1: Precisa, vou desenhar. Audiência, lançaram para o goleiro, o goleiro deu na mão do Pandev. Ele só chutou sem goleiro. Esse é o grande Não, craque do Rafa. deram Rafinha. na
0: mão do Pandev. O Pandev estava <risos> na hora certa, no local certo, fazendo o que ele mais <risos> sabe fazer de melhor, que é gol. Então, Kaká, por favor.
1: Ô, Rafinha, eu quero falar que você falou de quebra de paradigma, a gente tem que falar da Alemanha, Rafinha, a Alemanha é o maior exemplo de quebra de paradigma que deu certo, eu cresci ouvindo que a Alemanha era o time de cabecear, era o time de jogar bola para o alto... Depois da Euro 2004, lá, Copa de 2006. Puta, o Kaká
0: tá muito saudosista. No dia tô que a Alemanha desenhando. perde da França, leva um bairro 1x0, que podia ter tomado mais. Você vem falar isso, tá vendo? Lá, tá
1: vendo como você é resultadista? O, 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 o primo, ele não tá preocupado se a quebra do paradigma importa ou não. Ele tá preocupado se vai fazer gol ou não. Então a Alemanha, que quebrou o paradigma do futebol é, de força, né? Que historicamente esse era o esse era o padrão alemão. Aí me vem com aquele time lá em 2014. Já em 2010 era um time de muita posse de bola. 2014 também um time mais é, insinuoso. Agora para o porque foi eliminada na primeira fase da Copa de 18, porque perdeu para a França hoje, não presta mais mim aí. Não não tem, não
0: falei nada disso. Não falei falou, que não presta. Falou não. falou não, foi você que quis dizer vem isso com assim. Essa, disse, não disse, não vem disse, com disse. essa e só um seguinte. Off, você primo. disse. Só o seguinte, é, a Alemanha de 2002 também chegou na final da Copa, e esse senso comum aí que é futebol-força, igual com a Inglaterra também, eu não caio nessa não, viu? 2002 tinha bala, que tinha grandes jogadores lá, que já rabiscavam, era o, o Nelvi fazendo um monte de coisa lá, mano, estraçalhando com o Lúcio, com um monte de gente, então assim... Não, não tem. Estraçalhando essa. com o Lúcio. Ô, ô, cara, ô, primo, primo tá fala aí um
1: pouco, vai, primo A não, memória desse tá cidadão aqui
2: tá, tá deprimente. Ele tá focado na revolução do futebol da Macedônia, entendeu? Ah, sim, cara, aliás. Sim. Rafinha, eu vou te fazer uma pergunta. Já que você tá tão abstrato hoje, você tá tão... Faz a pergunta, a gente... prima, ele quer responder. Pode fazer. Não, e já que você é tão fã de, de, de Goron Pandev no momento que a gente deve estar tá entrando nos acréscimos... Acréscimos. Acréscimos. Rafinha, eu queria saber qual que é o gentílico de Macedônia, cara. Você pode me responder, por gentileza? Primeiro eu queria saber o que, que é gentílico. <risos> Não, eu também, o <risos> Rafinha... Que... Oh, é... Quem nasce na Macedônia
0: é o quê, Rafinha? É macedônico. Errado.
2: Tá é vendo? macedão. Errado, errado. É macedônio. Tá totalmente errado, Rafinha. Sugiro que você volte para os livros de história. É Olha, espera.
0: A gente teve uma aula de geografia no último podcast com o Primo e agora uma aula de história. Não esses acréscimos, então vamos lá, Ele... chama o Varaí, Primo. É o VAR aqui e eu vou falar exatamente
2: o gentílico de Macedônia. Quem nasce na Macedônia é macedoniense, Rafinha. O município Macedônia está localizado no estado brasileiro de São Paulo e ah, possui uma área de 327 quilômetros quadrados, tá, Rafinha? Então, fique esperto com essa e quando você for falar do Pandev, vê direito aí para você não chamar o cara de Macedônio.
1: O, o hangar, do, o jatinho do Primo é maior que esse município, hein,
2: Rafinha?
0: Eu, nunca, eu não
1: sabia que existia um município Macedônia no Brasil, Primo.
0: Olha
2: só. Oh, tem que saber essas é. coisas, Cacá, isso é super importante pra gente. Bom, Aliás, um
1: abraço pra não. galera
0: de Macedônia
1: aí. Um abraço, um abraço pra eles. Estão na audiência.
0: Um abraço, um abraço, pessoal de Oriente, Pato Branco, todo Oriente. mundo. Tá aí. São Marcos, terra de São Oriente. Marcos. E Pato Branco vocês sabem também, né?
2: Sim, a Terra do Sim, Pato. Sim, com certeza. A da, da mulher que fazia o programa lá da Globo, lá como o é Miguel Falabella. O Miguel Falabella. Fala lá em Pato Branco, só, só esse pessoal aí.
0: Mas é isso aí. É... Só para finalizar, então, nesses acréscimos, né? a gente estava comentando aqui o que falou da Alemanha. A França ganhou esse primeiro clássico nessa rodada que, que aconteceu da, da Euro, né no, no Grupo da Morte. A França levou a melhor num jogo que Mbappé teve muitas chances, a França... Queimei a língua, hein, Rafinha? Você vê só. Me lasquei. Falou que nem ia passar, né? Nem mas por falar em queimar
1: é a língua, Rafinha, deixa eu fazer uma errata, então, em nome do 3 Foot, porque no último programa a gente avaliou os grupos, mas a gente entrou numas de Copa do Mundo, né? A gente falava mais dos dois primeiros. Então, é importante a gente só ressaltar que os quatro melhores terceiros colocados também classificam. Ou seja, primo, no Grupo da Morte, pode sim classificar Portugal, França e Alemanha. Exato.
0: Eu queria até se eu mandar... soubesse disso, eu mudaria meu palpite, né, Cacá?
1: Exato, primo. Mas uhum. a gente empolgou. Manda um abraço para quem alertou a gente. Rafinha.
0: Exato. Eu quero mandar um abraço, primo e Cacá, para o nosso querido amigo Fernando Junqueira. Fernando Junqueira está sempre na audiência dos dois podcasts. E entendido sempre... O sempre Entendido interagindo. de Basquete sempre interagindo lá no Instagram, falando com a gente.
1: Torcedor do Clippers, hein, Rafinha? Tá, tá feliz, meu. Tá feliz. É, exato, é. grande torcedor, um
0: dos maiores expoentes da torcida do Clippers. Fernando, ó, um abração, valeu, tá sempre ligado com a gente. E é isso aí, já puxando esse abraço, eu queria aqui então me despedir de vocês, dizer que terça, quarta-feira, na verdade, né, nosso podcast vai ao ar novamente, então, aqui vocês já estão ligados, né? A gente falou. A gente tem o 3 Torça NBA toda terça-feira. A gente tem esse de futebol, 3 Torça em Fute, toda quarta-feira. E é isso aí. Valeu, Kaká. Valeu, primo. Vocês querem mandar um abraço para alguém?
1: Eu quero, Rafinha. Eu quero mandar um abraço para o nosso querido Rummels, que em 2014 foi o herói num Alemanha e França fazendo o gol da classificação. E hoje foi o vilão, fazendo o gol contra de Alemanha e França, e o Hummelsk é um cara que traiu o Borussia Dortmund para ir pro Bayern de Munique senhor Ka Kawhi Leonard, você é o próximo viu, não vai comemorando muito não é trai traidores não tem vez no esporte
0: <risos> fala aí primo
2: não, o que, que eu posso falar, Rafinha? Eu já mandei abraço para um monte de gente, só vou deixar um último abraço aqui para dona Dízima, que periodicamente <risos> dá aulas de tática na mansão luxo Bragança
0: Paulista.
2: É isso Boa. aí. Boa!
0: Valeu, gente. Obrigado, Kaká. Valeu, primo. Semana que vem estamos de volta. Quarta-feira, três torcem, foot no ar. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, abraço.